0: Zo, dat is weer even geleden. Uh, leuk dat je luistert. Welkom terug bij het uh, koffiecollege. Vorig jaar hebben wij voor de horeca-editie uh, van het koffiecollege... een aantal hele bijzondere interviews online uh, gezet. Wij spraken toen met René van der Veen, uh, onze zuivelman. Uh, Hester Sium-Westerveld, uh, de koffieboer uit Ethiopië. En Barend Boot, de koffiebrander en uh, koffiespecialist, de expert... En uh, wij vinden het eigenlijk wel heel erg jammer dat deze uh, interviews niet door alle koffiecollege luisteraars uh, beluisterd zijn. Omdat die echt te vinden waren alleen op de uh, horeca-feed van het koffiecollege. En uh, daarom hebben wij uh, besloten om deze interviews te verhuizen naar de reguliere feed. Van het, dus het reguliere college. Dus wat jij nu aan het luisteren bent. Um, dat is niet alles. Er komt nog veel meer aan binnenkort. Dus uh, we zijn weer terug van weg geweest. Uh, op dit moment werken we heel hard aan ons uh, nieuwe seizoen. Maar uh, voorlopig moeten jullie het even doen met uh, deze interviews. Maar die houden jullie nog wel even een tijdje bezig. Heel veel luisterplezier. En tot snel! gastcollege. Deze week spreekt Joost Leopold met
1: René van der Veen van Zuivelrijk. Heel goed, we zitten hier met uh, René van der Veen. Goedemorgen. Van? De Zuivelrijk. Ja. Heel goed.
2: Leuk dat je er bent. Ja, nou het is altijd weer een uh, plezier om hier te zijn. Mooi, we kennen elkaar al een tijdje. Ja, dat is zeker al een uh, jaar of tien, twaalf denk ik. Dat is een beetje terug. Ja, zoiets hè. Al ja. redelijk snel vanaf het begin van Zuivelrijk.
1: Ja, ja, en, en je hebt veel betekend voor de koffieschool. We hebben samen filmpjes opgenomen. Ja. En daarmee uh, YouTube veroverd, als Klopt. het ware,
2: toch? de legendarische zin, bedankt voor het tip. Heel goed. <laughs> Achter de schermen en uh, de koffieschool uh, voorop, hè? Ja.
1: ja, echt heel leuk. Nou, uh, uh, we, we maken altijd dankbaar gebruik van jouw melk in de trainingen. En er uh, zijn heel uh, ja, veel positieve reacties op. Dus, uh, maar ontzettend leuk dat je bij ons in de podcast bent. Ja. En... Uh, um, uh, we beginnen gewoon met uh, een aantal vragen, kijken hoe ver we komen. Schiet okay. maar, Goed zo. hebben zin in, dus nou, uh, kom erop. Als eerste, wie ben je, wat doe je en uh, hoe ben je begonnen?
2: Ik ben René van der Veen, oprichter uh, van Zuivelrijk. Wij leveren de buitenhuismarkt in Nederland, uh, biologische zuivel. En dat doe ik nu een jaartje of twaalf. Mm -hmm. En uh, daarvoor heb ik bij een grote zuivelaar gewerkt, in zowel Nederland als in het buitenland. En uh, sinds twaalf jaar mijn eigen bedrijf. Kijk. Goed.
1: Uh, waar is jouw fascinatie voor de, voor de
2: koffie ontstaan? Ja, eigenlijk nadat ik met Zuivelrijk begonnen was. Want het eerste product waar we mee begonnen waren was we uh, waren de eerste die biologische koffiemelk in een cupje stopte. Ja. Nou, dat dan kom je in aanraking met koffie. Ja. En uh, wij leveren via groothandels en koffieleveranciers en ja, het is eigenlijk iets waar je stapje voor stapje mee uh, besmet raakt. En ja, waar je steeds meer van wil leren en waar je veel van wil proeven en, uh, er lopen heel veel leuke mensen in de koffiewereld rond, dus dan kom je uiteindelijk, rol je zo de koffie in. Ja, dus, dus is, uh, um, ben je dan meer een koffieman dan een melkman? Nou, in hart en nieren ben ik eigenlijk wel een melkman. Toch wel. Ja, ik ben, uh, ik ben ooit begonnen. Ik had op uh, kleuterschoolleeftijd heb ik ooit een keer een kalfje gekocht, omdat ik dat heel erg leuk vond. <laughs> dus daar is eigenlijk uh, de melk begonnen. En uh, vervolgens in groot. Graniër... Is dat uitgegroeid tot een, tot een koe? En uh, daar heb je zelf van gemolken of nee, dat niet. Ik heb hem uh, als een kalfje gekocht. Ja. Want ik zat toen net op de ja, eind kleuterschool En toen zei ik tegen mijn vader: Ik wil graag een kalfje hebben en wij woonden buiten uit gelukkig. Hij nou, is geen probleem, maar je betaalt hem zelf en je voert hem zelf. <laughs> Ja, dus dat ging uh, uitstekend zeg maar Leuk. en uh, ik heb gewoon een kalfje gekocht en uh, die liet ik uit bij ons aan de weg, uh, we zetten hem aan het spit in de tuin ja. en ja, na een jaar ongeveer dan, is het een, uh, dan is, heet het een pink en ja. dan moet het eigenlijk in de kudde terug, He, want het zijn toch kuddedieren ja. en uh, toen heb ik hem verkocht en wat bleek nou het geval te zijn, juist in dat ene jaar waren de prijzen van de koeien enorm gestegen. Dus je was toen eigenlijk al als kleuter was je al dus handelaar? ik kocht voor de wat ouderen <laughs> luisteraars... Ik kocht iets voor 25 gulden. Dat is zo'n beetje 12 euro. Yeah. En na een jaar verkocht ik hem voor 1000 gulden. Wat? Dus ik was gewoon echt eerste klas lagere school en ik had gewoon 500 euro verdiend. je kon je eerste Playstation zelf kopen, dat idee? Ja, dan, uiteindelijk heb ik dat toch nog niet gedaan. Ik heb <laughs> waarschijnlijk ergens... Uh, van mij had ik toen nog zilvervloot en heb ik het opgezet. Oh yeah. En dat heb ik in mijn studententijd wel weer opgemaakt. Maar uh, dat was eigenlijk... Gekocht omdat ik het ontzettend leuk vond en omdat ik het uh, van dieren hou. Mm -hmm. En uiteindelijk met als resultaat ook nog geld aan overgehouden. Dus eigenlijk ook een beetje hoe, zoals ik met Zuivelrijk
1: uh, werk. Fantastisch. Echt
2: ondernemer in hart en dieren. Ja, en daar vervolgens in Groningen gestudeerd en uh, aan de slag gegaan bij Friesland Coberco toen de tijd. Ja. En, uh, en nu heb je
1: allerlei koeien in de, in de achtertuin staan of niet?
2: Uh, wel in de achtertuin, alleen die zijn van onze buren. Ja. Wat wij doen is wij kopen de melk in, de biologische melk bij biologische coöperaties. Ja. En die laten we in allerlei fabrieken verwerken tot onze producten. Leuk. Um, dus meer, meer melkman als koffieman. Ja. Alleen, ik moet wel heel leuk zeggen, uh, tegenwoordig, we, doen, we hebben ook volle melk, biologische melk, en er wordt veel gebruikt in de cappuccino. Ja. En wat je daar uiteindelijk ziet, is van uh, 90% van de gesprekken met mijn klanten gaat eigenlijk over koffie. En uh, de laatste 10% over de melk. Ja. Die ze dan vaak wel kiezen, maar... <laughs> dus nu uiteindelijk wel wat meer opgeschoven naar koffie. Leuk,
1: interessant. Um, uh, wat zie je als de meest belangrijke ontwikkeling op het gebied van de koffie en de melk tot 2020?
2: Tot 2020. Nou, als je de, uh, ik heb bij de grote zuivelaar gewerkt en toen was eigenlijk uh, het probleem dat steeds minder jongeren koffie gingen drinken. Hè, dat ja. was begin 2000. Nou, als je vanuit die periode kijkt naar tot, zeg maar, tot corona, dan zie je echt gewoon een hele grote kwaliteitsslag. Uh, betere koffies, uh, veel meer variatie in de koffie. Ja. Waarbij vroeger bijna het standaard, uh, daar echt met zijn roodmerk was, zie je steeds meer uh, betere koffies. Mensen gaan thuis meer met bonen werken, ja. gaan meer op smaak letten. Uh, ja, dat vind ik echt de grootste verandering, zeg maar. waarbij echt gewoon koffie op een hoger niveau is gekomen.
1: Is de smaak van de melk ook veranderd in de loop der jaren?
2: Dat is een goede, Eigenlijk als je kijkt naar de melk, ja, de melk is wel wat veranderd in zoverre. Uh, het is, ja, ware wettelijk moeten 3,5% bijvoorbeeld in volle melk zitten. Mm. En waar je nu veel meer ziet... 3,5% eiwitten of vet? 3,5% vet. Vet. En wat je nu ziet is dat, hè, dat wij ook ons om melk gaan, een tikkeltje meer uh, romer in gedaan, waardoor het net de cappuccino iets zachter smaakt, iets romiger. Dus dat soort dingen zie je wel. Ja. Uh, dagverse melk is qua smaak niet zoveel veranderd. Bij de wat lang melk zie je wel dat er een hele kwaliteitsslag geweest is. Waarbij vroeger had je echt die lang houdbare smaak. Ja. En bij de goede merken is dat nu eigenlijk nagenoeg eruit.
1: Ik kan me voorstellen dat uh, de melk uh, aangepast wordt aan de drank koffie. Dat, omdat koffie van zichzelf heel bitter is. Of zoetbitter is. Ja. Dat je de melk uh, dat die in de loop der jaren wat zoeter gemaakt wordt. Om daar meer te balanceren? Of, of is nou, dat dat uh... valt eigenlijk
2: wel mee. Want eigenlijk is het heel grappig. De natuur zorgt altijd voor zichzelf. En als je kijkt wat uh, de koe maakt. Hè, dat, uh, mensen zeggen ja, ook. Wat moet de verhouding vet-eiwitten zijn? Hmm. Nou, eigenlijk wat er uit de koe komt. zeg maar, Is gewoon een, van natuur een hele goede samenstelling. Ook om mooi schuim mee te maken. Ja. Uh, goede kwaliteit. Uh, waar je daarmee kunt spelen. Is het uh, droompercentage. Nou, daar stoppen we dan ietsjes extra's in. Zodat het wat lekkerder smaakt. Maar bijvoorbeeld, halfvolle melk is ook gewoon goed op te schuimen als je goede apparatuur hebt. Ja. Alleen het smaakt gewoon minder lekker, omdat er toch wat minder room in zit. Ja. Dus, uh, Ja, ik, daar is, het is niet zozeer zoet. Ik denk dat het zelfs nog iets minder zoet is geworden als vroeger. Oké. Okay. Hm. Waarom? Omdat eigenlijk, vroeger had je hele. waren de espresso's onder de koffie waren gewoon minder goed. En nu tegenwoordig, de meeste koffiezaken waar je komt, kunnen ze een goede espresso zetten. Ja. En dan kun je veel meer met de melk spelen om er een uh, goede uh, melkkoffie van te maken. Ja.
1: Mooi. Goed zo. En nu, nu hebben we zo'n vreselijke uh, coronapandemie ah, bijna ja. achter de rug gelukkig. Maar laten toch, we het hopen. Uh, laten we hopen dat het achter de rug is. In ieder geval ja. is de wereld behoorlijk uh, omgeschud. Ja. Horecatechnisch, out of home uh, is natuurlijk heel
2: anders geworden.
1: Ja. Um, uh, wat voor effect heeft dat gehad op jouw uh, melkbedrijf?
2: Nou, dat is, ik ben van nature heel positief. Alleen, uh, we hebben wel een heel zwaar jaar gehad. Ja. Maar dat is ook zo omdat we 95% aan de buitenhuismarkt leveren. We leveren landelijke ketera's uh, met onze cupjes, suikersticks en dergelijke. We hebben heel veel horecazaken die we leveren. Dus uh, zowel wij als onze klanten hebben in uh, horeca een, ja, een dramatisch jaar gehad. Mm -hmm. Veel omzetverlies, uh, producten die we overhielden, omdat de houdbaarheid tekort waren, die vervolgens naar de voedselbank gingen, uh, financieel het slechtste jaar, uh, tot corona groeiden we elk jaar met uh, mooie stappen groeiden we fruit, we kregen ja. er nieuwe klanten bij, we verloren bijna geen klanten. Ja. Ja, en in corona, ik, ik geef wel eens gastcolleges nog aan mijn school waar ik vroeger gezeten heb, en daar vertelde ik elk jaar heel trots, ik de horeca en out of home, omdat die klanten raak je nooit van de ene op de andere dag kwijt. Nou, we zijn ze ook niet kwijtgeraakt, alleen in maart vorig jaar was het wel zo, dat ze van de ene op de andere dag niemand meer bestelden.
1: Ja. Heb ja. jij melk moeten
2: weggooien? Nee, we hebben niks weggegooid. Wow. Wat we gedaan hebben is, uh, zie toen 14 maart, volgens mij is het 14 maart vorig jaar aangekondigd werd dat uh, de horeca echt in één keer ja. van de op andere dag op slot ging. Ja. Uh, toen hadden we, we waren al een klein beetje aan het voorsorteren, want ik heb in mijn uh, verdere zuivelverleden in Azië gewerkt en daar hebben we ook met een, uh, met SARS-virus te maken gehad. Ja. En de laatste maanden voordat het aangekondigd werd, ja, begon het onderbuikgevoel toch wel op te spelen. Hmm. Dus ik was er al wel wat mee bezig om te kijken, hé, hey, wat, wat zou het gebeuren als? Uh, alleen als het aangekondigd wordt, gaat het toch van de een op de andere dag dicht. Alle orders naar de grote handels werden gecanceld van de een op de andere dag. Dus ja, we hielden wel over en we hebben gewoon een maand geen omzet gehad. Yeah. Uh, alleen weggooien doen we niet. Dus wat we gedaan hebben, we hebben heel snel een inschatting gemaakt van, joh, wat verwachten wij de komende maanden nog? Nou na de aankondiging was het redelijk snel duidelijk dat het niet een kwestie van weken was dat de boel op slot ging. Mm -hmm. Dus wat we gedaan hebben, we hebben een uh, inschatting gemaakt van wat verwachten we nog nodig te hebben. En alles wat we niet nodig hebben gehad, hebben we gewoon uh, naar de voedselbank gebracht. Uh, Mooi. Wij hadden, wij hadden het heel zwaar, maar dan heb je toch nog een kleine troost dat het nog ja. een beetje op een goede plek terecht komt. Zeker. Waar mensen die het uh, uh, nodig, of die het kunnen gebruiken, die het nog harder nodig hebben als wij. Ja. Ja. Dus ja, we hebben niks weggegooid. Alleen wel, ja, het is, het ging op een bepaald moment met vrachtwagens. Ja, tegelijk.
1: Goh. Ja, je hebt naast, naast melk heb je ook melkmachines. Ja. Ja. Ja, dat was ook.
2: Het nadeel is, normaal gesproken kan het een beetje uitbalanceren. Dat als het iets één niet goed gaat, gaat het andere niet goed. Ja. Maar ja, melkmachines leveren we ook uh, aan de horeca en ja. de buitenhuismarkt. Dus ook die handel ging van de ene dag op de andere dag op slot. Ja. Uh, we zijn nu een jaar of vijfde mee bezig en uh, zijn nu sinds 2,5 jaar echt serieus aan het uitrollen. Want het zijn, het zijn melkmachines waar, uh, waar cappuccino, een melkschuim uitkomt van barista kwaliteit en waar je gebruik kunt maken van uh, echte melk. Dus ja. er gaat echte melk in, dat kan zuivelrijk zijn, maar het mag ook uh, een andere melk zijn. melk van de boer of een, een van onze collega's ja. is geen probleem. Uh, alleen die handen lag ook van een op een andere dag stil. Ja precies. Uh, wat we wel gedaan hebben afgelopen jaar is, uh, we hebben nog een aantal veranderingen, verbeteringen die we wilden doorvoeren op de machine, software verder verbeterd en dergelijke. En daar hebben we dan uh, deze tijd, waar we toch wat rustiger hadden, hebben we maar voor gebruikt. Dus op het moment dat het aangekondigd werd dat we weer konden gaan, hebben we ook allerlei machines die in de markt al stonden, hebben we geupgrade, onderhoud gedaan en gezorgd dat de nieuwe versies uh, allemaal ja. klaar
1: stonden. Ja, ja. ja slim. Ja, nou
2: ja, je maakt van, uh, van de nood een deugd. Ja. En uh, in het begin heb je het nog steeds druk. Hè, want ja. wat we moesten doen is, hè, we belden klanten op, ja ik heb nog uh, 15 dozen melk staan en ik, en ik, kan, uh, de, ik kan de komende jaar, maanden niks mee. Nou, wat we dan nog geprobeerd hebben en tot nu toe altijd gelukt is, hebben we het opgehaald. En dan hebben we naar klanten gebracht die nog wel to-go open waren. maar een aantal klanten die uh, in een stad open waren, ja. uh, to-go mocht in het begin niet, maar later wel. Ja. Of die in een park in Amsterdam stonden met een mobiele barista wagen ja. en die gewoon goede omzetten gedraaid hebben. Dus we, dan haalden we het op de ene locatie op, we brachten het naar de andere. We verdienden er niks aan, maar we losten wel het probleem van de klant op en uh, ja. dat kost heel veel tijd, maar geeft ook heel veel voldoening.
1: Ja. Um, welke alternatieven, hoe sta je daar tegenover?
2: Ja, dat zie je uh, het laatste jaar ook, een ja, jaar, twee jaar, echt wat meer een vlucht nemen enorm hè? Ja, wat je ziet is uh, dat was altijd het speelveld van het wat kleinere bedrijven ja. en daar is nu ook een beetje het grote geld achter gaan zitten. Ja, we zijn bedrijven die dat uh, marketingtechnisch erg goed aanpakken mm. onder andere Oatly uh, Alpro en je ziet daar dus duidelijk dat er echt gewoon veel geld achter zit om dat te promoten ja. Ja. en uh, dat wordt langzaam vanuit de grote steden en ook uh, over de rest van het land uh, wat meer uh, bekend ja. en ja het is... Uh, in een aantal dingen niet meer weg te denken. Ik vind het ook wel aan de ene kant wel weer leuk. Uh, zie, wij zijn een zuivelleverancier En ik hou van koeien in de wei. Dus ik vind het ook prachtig om daar zo'n mm -hmm. product en een lekker product van te maken. Aan de andere kant, koffie is altijd in beweging. Hè. De koffie die we nu hebben is ook weer soms weer wat anders dan een aantal ja, hè, jaren ja. geleden. Waar we vroeger heel donker brandden. Dan zie je nu ook wat meer wat lichter gebrand. Of er weer ja. smaak in komt. Ja, ik hou van variatie uh, in het vak. En ik zie dit soort dingen. Uh, maar uh, uh, uh,
1: een bedrijf als... Kijk, zuivelrijk is gestoeld op zuivel. Ja. En uh, um, uh, ootrijk, of hoe heet dat, uh, havermoutrijk, is dat dan iets? Nee. Dat of is uh, uh, sojarijk?
2: Nee, dat past. Uh, wij, wij zijn zuivelrijk, wij blijven zuivelrijk. Ja. Uh, wat nog wel zou kunnen, uh, havermelk begint nu wel langzaam en zeker een bepaalde vlucht te nemen. Dat we, als we een havermelk zouden kunnen maken die echt gewoon heel lekker is. Mm -hmm. uh, want zuivelrijk staat toch voor smaak en voor pure producten. Alleen wat een beetje, waarom we nog een beetje twijfelen is, uh, zuivel zijn hele pure, natuurlijke producten. En wat je ziet is uh, dat producten als havermelk een heel gezond imago hebben. Maar ja, als je haver ziet groeien, het smaakt niet en het schuimt niet. Nee. Dus je moet er allerlei ingrediënten in, in stoppen om het schuimbaar en smaakbaar te maken. Ja, en daar heb ik nog niet een alternatief gevonden waarvan ik zeg, daar kan ik achter staan. Uh, want we nee. zijn ook biologisch, we willen het liefst zo min mogelijk ingrediënten in onze producten. Ja. Ja, en je wilt toch aan het eind van de dag zo min mogelijk producten en een puur product en gewoon een lekker product. Daar staat zuivelrijk voor. En ja. daar zijn we met haar vermeld nog niet in geslaagd. Nee. En zolang we daar niet in geslaagd zijn, uh, laten we het graag aan anderen over.
1: Ja, en ben je iemand die, die zelf uh, alternatief bedenkt? Of, uh, ik, ik bedoel, uh, uh, vind je het leuk om zelf na te denken over uh, uh, wat eventueel een ander alternatief zou zijn? Of uh, hoe... Uh,
2: productontwikkeling ja. doe je? je. Ben je een
1: productontwikkelaar?
2: Ja, ik ben een beetje van alles wat. <laughs> dat, is, dat is heel stom, maar ik, uh, ik heb aan de ene kant een, ik ben, ik ben een ondernemer. Ja. Uh, ik, ik, ik ben een marketeer. Ik vind ja. het prachtig om nieuwe producten concepten te verzinnen. Uh, ik ben een zuivelman, dus dat ja. is een productenman. En ik hou van één ding die ik ontzettend belangrijk vind, maar dat geldt in elk bedrijf, is innovatie. Verbetering, hè? Toen ja. we kwamen waren we ook de eerste in, ja, eigenlijk in de wereld die biologische koffiemelk in een cupje stopte. Ja. Iedereen zei ja het kan niet, de markt is er niet, het is een segment wat er niet meer bestaat. Nou, uiteindelijk is dat gewoon een, een stevige fundering onder ons bedrijf ja, geweest. Ja. ja, En daar zijn we eigenlijk mee doorgegaan. Uh, we waren de eerste in Nederland die biologische honing in een stikje deed. Zie, biologische honing was er al en honingsticks waren er al. Ja, alleen betekent. niemand deed biologische honing in een stikje. Ja, slim. En onze klanten, uh, we zien nu dat we daar ook toch, gewoon.
1: toch een beetje een uitvinder uh, in je of. Ja, ook. Dan, hè?
2: Ik vind het, ja, ik, dus uitvinder, het is ondernemer. Ja. Uh, ik vind het mooi om nieuwe producten te doen. Ik, ik zou me niet weten wat ik als ik tien jaar achter elkaar hetzelfde zou moeten doen. Nee. Ik heb, een, uh, ik heb nu 12 jaar zuivelrijk, alleen elke dag voelt het weer als een nieuwe dag. Mooi. Ik leer veel. Uh, ik ontmoet ontzettend veel leuke mensen. En uh, ja, nieuwe dingen zitten altijd in mijn hoofd. Hè. Dus de melkmachine ja. is bijvoorbeeld een, een voorbeeld daarvan. Ja. Uh, onze collega's van Friesland Campina zijn een aantal jaren geleden begonnen met de laties. Nou, voor dat moment een uitstekende oplossing, het ja. was gemak, uh, het was uh, mooi constant melkschuim wat er toen nog helemaal niet was vanuit machines, en dat segment, uiteindelijk groeit dat zo door, en dan denk je toch van ja, wat gaan wij doen? Uh -huh. En ja, dan is het toch, er zit in de latties, er zit een melkconcentraat, uh, dus daar halen ze de vocht uit en dan doen ze het later, voegen ze het weer toe. Ja. ja en we zijn toch van pure producten, dus we zijn op zoek gegaan naar een goede machine. Nou, die hebben we toen konden we die niet echt vinden en dus die zijn we vervolgens zelf gaan ontwikkelen. Ja. Dus ja. Uh
1: denk je dat de, de melkmachine populair was geweest als de Latise niet was geweest? Ik denk, ik denk persoonlijk dat de, een onderneming uh, uh, drijft ook op de kracht van uh, concurrentie. Dus als er concurrentie is, dan word je zelf scherper. Ja, dan nee, dan ja, ja, maar. Jezelf, Zie, ik,
2: ik, ik hou van concurrentie. Ja. Ik vind het helemaal niet erg. Ik, ja. uh, ik heb ook gezegd uh, ze van de ja, mensen, ja, Oatly is dat een concurrentie. Ja, ik hou daarvan. De jongens die hebben daar geld, tijd ja. en energie in gestoken. Die hebben goede producten gemaakt. Het ja. ziet er goed uit. Weet je, ik hou daarvan. Ja. En uh, was de melkmachine er ook gekomen als er nog geen... Ja, ik denk het uiteindelijk wel, want de kracht van een melkmachine. Zie, zelf ben ik voorstander van... Geef mij een halve automaat zet er twee mooie molens naast, mm -hmm. lekker handmatig opschuimen en gaan. Ja. Ik zeg wel eens tegen een zaak, als ik een melkmachine onder de arm neem om er naartoe te gaan. Ik zeg... Ik verkoop hem net zo lief niet. Ja. En dan kom ik hier een hele ochtendje personeel trainen om op te schuimen. Ja. Dus dat doe ik net zo lief. Ja. Waarom? Omdat ik hou van, ja, ik vind het mooi als mensen uh, achter een halfautomaat staan, koffie zetten, melk opschuimen. Dat vind ik het mooist. Ja. Alleen, afgelopen jaren zie ik ook dat de oplossing die we hebben, uh, heel veel zaken krijgen het niet voor elkaar. Nee. En of dat nou snelheid is, of dat nou uh, gebrek aan personeel is. Personeel is gewoon
1: de, de omloop is te groot. Hè? De omloop is te ja. groot.
2: En uh, als ik nu kom, ja, we hebben onder andere een grote strandtenten waar het ja. staat. Soms ja. het meest fantastische dan staat er een volle automaat espresso's uh, te spugen, zeg maar. Uh -huh. En uh, die worden mooi afgemaakt met mooi melkschuim. Ja. En dan denk ik van ja, als die machine er niet was geweest, dan was het. Uh, een volautomaat melkschuim maken is gewoon. Uh, en was het heel luchtig? Uh, dan is het luchtig. En ja, dat, dat kun je niet vergelijken. En uh, wat ik nu dus zie, is dat we eigenlijk weer. Uh, we brengen de koffie op een hoger niveau waar het normaal gesproken niet was. Ja. Ja. En als ik dan de reacties van klanten zie, ja, die zeggen ook wel eens veel. Ik moest altijd mijn beste medewerker achter het koffiezetapparaat zetten. Want dat was degene die het mooiste schuim kon maken. Ik zeg maar, je beste medewerker moet je eigenlijk aan het terras ja. hebben. Want die maakt van een gewone kop koffie maakt die een cappuccino. Absoluut. Van een cappuccino die maakt hij een cappuccino met een appeltjaartje erbij met ja. slagroom. Ja. En als je hem snel serveert, dan gaat de tweede cappuccino erin. Ja. En uh, dat moet je uiteindelijk voor elkaar krijgen. En, uh, dan kun je nog steeds dezelfde goede kwaliteit koffies maken. Ja. Maar je kunt als ondernemer meer verdienen. Dus dan kun je die tweede cappuccino kan erin en daar verdient een ondernemer op.
1: Goeie keus, ja. Ja, uh, zijn er nog meer uh, dingen in de horeca die je eigenlijk zou willen veranderen? Kun je iets bedenken?
2: Ja, ik ben eigenlijk wel redelijk tevreden over de ontwikkelingen die ik zie. Ik zie echt, als ik, als ik het niveau van koffies vergelijk... Weet je wel, als je veel met koffie bezig bent, dan vind je ook dat het vaak altijd nog beter kan. Ja. Alleen als je even een, een paar jaar terugkijkt, en je gaat vijftien, 15 jaar terug... dan zijn er echt grote stappen gemaakt. Tuurlijk.
1: Maar er zijn altijd wel dingen de, die je... Zoals, het, zoals we dat noemen, je pet-hates zijn. Ik weet niet of je dat, dat woord kent, maar dat nee? is iets waar je altijd aan ergert. Zoals bij mij, dat kopjes meestal verkeerd om op het apparaat staan. Zoiets. Ja, daar kun je over discussiëren ja? zelfs nog. Precies, uh. ja. dat is ook nog een leuke, ja. Waar, is, waar ik... misschien hergebruik van melk, ik noem maar wat. Of, uh... nou, want dat,
2: als, je, als, je, als, je, als je dat goed onder controle hebt met een halfautomaat, hou je niet zoveel over en met een mm -hmm. andere ook niet, dat is ook niet iets... Ja, ik irriteer me niet vaak aan als ik, als ik ergens ben. Ik, zoek nee. altijd wel naar, ik probeer altijd wel met uh, mijn klanten mee te denken. Ik probeer ze te leggen, als, als ik bijvoorbeeld zie: oh, dat is misschien nog wel eentje. Te grote cappuccino koppen. Oh, ja. Dat vind ik echt een ja. strategische fout. Vanuit ja. verschillende oogpunten. Punt ja. één vanuit smaak.
1: Waarom zouden mensen dat überhaupt hebben?
2: Nou, omdat ze denken dat ze dan extra waarde geven aan een consument en daar misschien nog extra aan verdienen.
1: Veel is lekker, misschien.
2: Ja, maar dat, dus een grote cappuccino gaat nooit op. Nee. Waarom niet? Allereerst vanuit smaak. Uh, als je een grote cappuccino hebt, is de onderkant, het laatste stukje cappuccino, is nooit goed. Nee. Te koud, te melkig, uh, smaakt bijna zo'n koffie verkeerd, ja. is nooit lekker. Dus vanuit smaak vind ik een grote cappuccino niet lekker. Nee ondernemingstechnisch is het ook een fout, want stel je voor iemand komt er als, ik zeg altijd, het liefst probeer ik altijd de cappuccino kopjes zo klein mogelijk te krijgen bij de ondernemer. Mm -hmm. Bijna koffiekopjes, mag zelf nog een, een klein tikkeltje groter, dat is niet erg. Maar waarom, als je dan zorgt dat je eerste cappuccino snel op tafel staat en hij smaakt goed, ja. goede bonen, goede melkschuim, mooi geserveerd, met een glimlach, dan verkoop je de tweede cappuccino. En daar drijf je op, want als zaak heb je niet... En ze
1: zijn dat nog niet verzadigd, als het ware.
2: Als jij een kleine cappuccino maakt, ja. die gewoon goed smaakt, ja. met een glimlach serveert, dan krijg, kun je bijna er vergif op innemen dat daar gewoon een tweede bestelling achteraan komt. Mooi. En dan, hè, dan komt, zit iemand op je tras. Heel veel zaken hebben weinig invloed hoeveel er mensen er die dag in hun zaak zitten. Maar waar ze wel invloed op hebben, is van hoeveel die mensen besteden. En het is niet zozeer mensen geld uit de zak kloppen. Het is mensen bestellen het uit zichzelf. En die hebben er zin in. En, uh, een grote cappuccino is ook relatief vaak duur. De smaak is gewoon niet goed. En ondernemers technisch hou je aan een kleine cappuccino gewoon meer over. Ja. Dus dat is, als ik denk van, hé, hey, wat is nou echt iets waar ik me aan kan. Uh, uh, ja, dat, dat is het belangrijkste. Ja. Als, als klein puntje. Me maar ik nee, Maar ik geef hem. Ik geef hem altijd gratis weg.
1: Heel goed, dankjewel. Twaalf um, jaar heb je ja. Zuivelrijk. En over twaalf jaar, wat dan? Poem. 2033.
2: Ja, ik hou altijd van de lange termijn. Ik heb ook al gezegd, joh, ik heb een bedrijf Zuivelrijk opgericht voor mijn kinderen, mijn kleinkinderen en degenen die erna komen. Ja. Als ze het willen, het hoeft niet. Als ze het niet willen, dan gaan ze gerust iets anders doen. Dus ik ben van de lange termijn. Uh -huh. Alleen twaalf jaar vooruitkijken is heel ver. Dat is ver, hè? ja voor mij eigenlijk te ver ja ik heb eigenlijk hoe ver
1: uh, kijk jij vooruit
2: Nou ja, ik kijk 100 jaar vooruit okay. ik kijk 200 jaar vooruit waar ik met mijn bedrijf wil zijn dus ik heb vanaf dag 1 gebouwd alsof het er nog over 200 jaar is mm -hmm. dus dat is de lange termijn en ik ga eigenlijk in stapjes werk ik terug zeg maar
1: en dan uh, een stapje een reëel stapje
2: een reëel stapje is uh, nou ja, als je in een crisissituatie als corona komt dan leef je ook weer ja, precies, per dag Dus per dag. je gaat van de ene naar de andere kant ja. Uh, waar kijken we normaal gesproken, ja vijftien jaar, vijf tot tien jaar vooruit ja. is voor ons goed te doen. Waar willen we dan staan? Uh, ja, de groei die we voor corona hadden, gewoon weer nou, lekker volgens oppakken.
1: Mij, volgens mij had je iets, was je iets van plan om te doen vertel tot um, corona kwam. Vertel. Je wilde de, de, de melk uh, sponsoren voor de Latte Art Kampioenschappen.
2: Ja, nee, dat, dat zijn dingen die passen gewoon één op één bij ons. Ja. Weet je waarom? Dat is gewoon. Wij zijn uh, van de koffiewereld. Uh, daar zitten in de SCA zitten heel veel mensen die betrokken zijn om koffie ja. nog naar een hoger plan te brengen. Ja. Dus uh, ja. voordat corona uitbrak hadden wij eigenlijk al afgesproken dat we ook uh, de Latte Art kampioenschappen uh, gingen sponsoren. Ja. Ja. Uh, ja. We vinden het belangrijk. Dus om,
1: dat is iets wel wat, wat je op kan pakken. Ja,
2: maar dat is gewoon mooi. Weet je, daar, ja. zitten, daar zitten leuke mensen bij. Die zijn enthousiast. Die willen met koffie aan de slag. Ja. Uh, zelf word ik er vrolijk van, zie als ik een als er een dag georganiseerd is en ze hebben een activiteit, dan ga ik erheen. Het is een werkdag, maar het voelt aan als een vrije dag. Ja, mooi. Uh, dus dat is voor ons, dat past gewoon helemaal in het plaatje zuivelrijk. Als ik kijk over vijf tot tien jaar, ja, we willen eigenlijk gewoon doorgroeien waar we mee bezig zijn. Ja. Meer producten, nieuwe producten, uh, maar met name heel veel tevreden klanten. En Leuk. dat is uiteindelijk waar we voor gaan. Uh, de, de, wereld, de zuivelwereld is nog groot genoeg. Uh, ik denk dat we in twaalf jaar. Uh, Best stevig gegroeid zijn, een mooie positie hebben. We liggen bij de meeste groothandels in Nederland. De groothandels zijn tevreden. Onze einde, we verliezen niet zo heel veel klanten. We krijgen er heel veel nieuwe bij. Ja, als dat doorgaat, dan ben ik een gelukkig man. En uh, Gezond, dat is ook iets wat in deze tijd ook nog altijd nog extra speelt. Uh, als we gezond zijn, thuis gezond zijn en een mooi bedrijf bouwen... wat er over nog 100 tot 200 jaar is, dan ben ik tevreden.
1: Als we dan nog koffie hebben... Over 200
2: jaar. 100 procent. Daar ben ik van overtuigd.
1: Ja. ja. Hoe, uh, hoe, uh, 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 je hebt biologische melk. Ja. Beter dan de natuur, lijkt mij. Uh, is het, draag je dat duurzame aspect? Uh, is dat altijd in je, in je bedrijf verankerd?
2: Ja, maar niet zozeer vanuit het punt dat we uh, het duurzaam willen zijn. We, het, het zit er eigenlijk gewoon in bij alles wat we doen. Uh -huh. Het is niet zozeer dat we het, duurzaam, het meest duurzame bedrijf van Nederland willen worden. Alleen bij alles wat we doen staat het wel uh, voorop. Ja. Of, uh, we hebben het in ons, of in, in ons hoofd bij ons handelen wat we doen. Ja. En uh, onze al, uh, de reguliere veehouderij in Nederland is hartstikke goed georganiseerd. Doet het ook heel erg goed. Uh, de re reden waarom wij voor biologische zuivel hebben gekozen is omdat ja, dierenwelzijn daar echt centraal staat. En je, je, en denk er ook,
1: je denkt er ook aan als je een verpakking bedenkt. Ja. Dat, dat die biologisch afbreekbaar moet zijn en
2: we proberen er zoveel mogelijk rekening mee te houden alleen het is wel duurzaamheid is wel een moeilijk begrip ja. ik zal het aan de hand van een voorbeeldje uitleggen uh, op onze melkpakken zit een plastic schroefdopje ja. uh, het zou duurzamer zijn om minder plastic te gebruiken. Dus dan zou je het uh, dopje eraf of, moeten halen. Of een
1: ander soort plastic. Maisplastic. Ja,
2: Dat is da de tweede stap. Dus ja. de eerste stap is uh, van eigenlijk zouden we bij het begin twaalf jaar geleden geen dopje op hebben moeten doen. Nee. Alleen in horeca als je geen dopje hebt is het ongemak voor klanten. En dan gebruiken ze die product gewoon niet. Ja. Dus wij hebben ervoor gekozen ja vanaf dag één hebben wij er een plastic cap op. En wat je nu ziet is, en daar ben ik heilig van overtuigd... Uh, zoals wij van innovatie zijn, gaan ook verpakkingen innoveren altijd door. En wat je ziet is nu dat rustig aan dat plastic dat op verpakkingen zit... dat is zometeen allemaal uh, plant-based. Ja. Uh, en dat zijn we nu al met bepaalde verpakkingen zijn we aan het uitrollen. We, 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 we trommelen niet heel erg op de tantam erover. Alleen wat we kunnen doen is... we beginnen met een product wat goed is voor onze klant. En dat gaan we steeds elke keer als een stapje kunnen maken. Dan maken we het. En dat zie je bij bijvoorbeeld... Bij onze suikersticks ook. Hè? Dat suikerstick zit eigenlijk in papier. Ja. Maar als je de suikersticks van vijf jaar geleden kijkt, dan is dat het papier dat niet bij het oud papier mag. Want er zit namelijk een coating in. Mm. Heel veel mensen weten dat niet. Uh, en wat we samen met uh, onze suikerleverancier afgelopen jaren gedaan hebben, is om dat te vervangen door een huidig suikerstickje, waar ja. die coating niet meer in zit. Het product blijft wel nee. goed, hè? want dat is het allerbelangrijkste. En daarmee waren we een van de ja, eerste in Nederland dat die zo het deed.
1: Ja, doorvoert, prachtig.
2: Dus we ja. doen het wel, maar daar gaan we ook niet hele grote campagnes op zetten. Want wij vinden dat, dat op het moment dat het beschikbaar is, gaan we het in, het kost en effectief goed in te voeren, dan voeren we het in en dan lopen we voorop. Ja.
1: Mooi. Um, uh, ik geef je een paar korte keuzes. Ja, ja. Uh, iets totaal anders. Dus ik ga uh, gewoon uh,
2: iets roepen. Iets roepen. Altijd Eén goed. woord.
1: Geen, uh, geen lange, lange oh, zinnen. Dat is
2: altijd wel moeilijk. Uh, ik ben wel van de nuance. Komt dus. hoor.
1: Houdbaar of vers? Houdbaar. Wit of zwart? Wit. Filter of espresso? Espresso. Zuur of bitter? Bitter. Leuk. Goed zo. Tot slot heb ik nog één vraag voor je. Moet ik zo toelichten? De... Mag niet, hè? Wat, nee, 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 <laughs> nee we mogen je niet uitwijzen. Uit. Uit, uit heel goed. Ja. Uh, ik ga heel, heel social
2: media gaat over je. even ja. van de stad. Ja, <laughs> dat is mooi, um, hè? Uh,
1: jij inspireert mij. Dank je. Uh, maar er is vast ook iemand die jou inspireert. En uh, als je die persoon... Uh, wie is dat? En als je die persoon een vraag zou mogen stellen... Welke vraag is dat dan? Poe.
2: Dat vind ik een hele mooie. Meestal heb ik altijd wel een kant-en-klaar antwoord uh, beschikbaar. Want ik kom namelijk heel veel mensen tegen die me inspireren. Mm -hmm. Wij, onze vriendschap gaat ook al aardig wat jaren terug en elke keer als ik hier kom, dan kom ik weer weg uh, met een hele dosis verse, verse inspiratie en dat soort dingen. Uh, wat ik in de koffiewereld een bijzonder uh, interessante persoon vind, is Henk Langkepper van ESW, Espresso Service West. Mm -hmm. Want die heeft natuurlijk een van de dinosaurussen van de koffiewereld. Van Espresso en die is echt ook begonnen vanuit uh, van zeg maar nul, ja. stap voor stap om nu te komen? Ja. En ik zou hem vrij willen vragen: wat is het grootste plezier dat je beleefd hebt eraan? Want als ik zie hoeveel plezier het beleeft om mij te ondernemen, eh, dat, moet hij, die, dat moet hij al die jaren geleden nooit zo gezien hebben als het nu is. Eh, want je begint vaak ergens en je weet ook niet altijd waar het schip strandt. Ja. Dus waar heb je het meeste plezier aan beleefd en waar beleef je nu nog het meeste plezier aan? Want daar draait het uiteindelijk in een ondernemer. Ja, er moet brood op de plank. Maar aan de andere kant, uh, het leven is tekort. Dus elke dag moet, uh, moet je ook wat uithalen. Oh, dus mooi. dat ben ik heel benieuwd. Dus waar heeft hij het meeste plezier aan beleefd? En waar beleeft hij het nu nog het meeste aan?
1: Leuk, goede vraag. Gaan we stellen. Oké. Okay. Ja, dankjewel René voor de mooie woorden. Dankjewel.
2: Graag gedaan. Super.